0: Olá, eu sou Hanna, do Instagram Hanna Underline Direito, e hoje nós vamos falar sobre a citação penal. A citação penal, ela fica ali nos atos processuais, né, que são classificados quanto à espécie em simples, complexos e compostos. Os atos processuais, eles podem ser das partes dos auxiliares da justiça ou os atos processuais de terceiros. Os atos processuais também podem ser do juiz, então eles são classificados quanto à origem, né? Eles podem ser do juiz, das partes, dos auxiliares de justiça ou de terceiros e eles também são classificados quanto à espécie, simples, complexos ou compostos. Isso é importante, não para o assunto dessa aula, ou melhor, dessa conversa, né? A mania, assim, que a gente tem de falar, de se remeter sempre que a gente aborda um assunto como um aula, né? A... Que seria a citação penal. E aí também cabe falar sobre que momento processual a gente tá. O artigo 797, ele diz o seguinte executadas as sessões de julgamento que não serão marcadas para domingo ou feriado os demais atos processuais poderão ser praticados em período de férias, em domingos e dias feriados todavia, os julgamentos iniciados em dia útil não se interromperão pela superveniência de feriados ou domingos e aí a gente vai, de fato... Para os prazos processuais nessa introdução, esses prazos eles se classificam em legais ou judiciais, dilatórios ou preempitórios, próprios ou impróprios, ok? E aí, por que a gente fala de tudo isso? Para situar, né, a, onde estamos no que se refere à citação. Quando é que a gente cita um réu, né? Quando a gente passa nesses atos processuais ao momento em que a gente vai comunicar ao réu que ele está envolvido num problema, <risos> por assim dizer. Então, houve a inicial, a gente supõe que houve uma investigação direitinho... Que, aquele, que aquela investigação foi passada ao Ministério Público, que o Ministério Público viu ali, de fato, um caso, que passou aquele caso ao Poder Judiciário, que o Poder Judiciário ah, aceitou aquele caso, né? Disse, realmente, a gente vai citar esse cara aqui. E aí, a gente diz que citação é isso, né? É aquilo que completa a formação do processo. Quem diz isso não sou eu, mas o artigo 363 do CPC. O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado. E aí a gente vai falar da citação por meio eletrônico, certo? Que foi o um momento de... Ou melhor, que esteve, que esteve em alta aí. Durante a pandemia, certo? Ah, também iremos falar das espécies de citação. Real, pessoal, ou da ficta, né? Que é aquela que a gente chama de ficta ou presumida. Vale lembrar, real, pessoal, a regra é que seja por mandado. Mandado é a regra geral. Mas nós também temos a carta precatória, a carta rogatória, a carta de ordem ou a de ordem e por requisição. Já adiantamos, por requisição é quando se trata da citação de um incapaz e a carta de ordem é quando se trata entre tribunais, certo? Então, a gente, a gente cita... É uma jurisdição mais graduada. Esses dois já fica certinho aí. E aí agora a gente vai falar sobre a citação por mandato, que seria a regra geral da citação pessoal, ok? Bom, é... quando é que ela vai acontecer? Ela vai acontecer quando o juiz... Né, vai estar ali na mesma, na mesma comarca, ou melhor, na mesma, no mesmo local que o seu citando, ok? A citação inicial fará se por mandado quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a tiver ordenado. 351 é o artigo... Que diz isso. Então, o juiz que ordena essa citação tá ali no mesmo território do que aquele que vai ser citado de acordo com a sua ordem. É essa é essa regra, né? E é por isso que a maioria acontece ou deveria acontecer por mandado. Gente, o que é que vai estar nessa citação? O mandato pela citação, mandado pela citação, vai ter o nome do juiz. O nome do réu é, na, o nome do querelante, perdão quando a ação foi iniciada por queixa né? mas também vai conter o nome do réu né? se o nome do réu não for conhecido vai ter as características que indicam aquela pessoa vai ter também a residência do réu, se ela for conhecida o fim para o qual ele está sendo citado o juiz, o lugar, o dia e a hora que ele vai comparecer, a subscrição do escrivão e a rúbrica do juiz. São requisitos da citação por mandato. Também é requisito que tenha lá, na hora que o oficial de justiça vai entregar tá bom? o mandato, ele vai ler esse mandato, Ok, e vai entregar a contrafé, mencionando o dia e a hora que fez essa entrega, ok? Ele vai fazer uma declaração na certidão, ok? Dessa entrega, mencionando inclusive se essa se essa citação ela foi aceita ou ela foi recusada, porque infelizmente é muito comum que as pessoas fiquem com medo. E não aceitem, ok? Nos procedimentos ordinários, sumários, oferecidos a denúncia ou a queixa, o juiz, se não rejeitar liminarmente, recebelá e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Isso está no 397, tá bom? E diz, Eu vou repetir, diz o seguinte... Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, porque o acusado tem direito a uma resposta escrita, né? No prazo de 10 dias. Ok? Ok. E aí, o que, que vai acontecer? Esse mandato. No caso do réu preso, vai acontecer pessoalmente. Gente, não confundam. Geralmente as questões tentam confundir que o diretor da prisão pode fazer, o diretor da prisão ele pode vir a ser avisado, deve ser avisado, ok. Mas é o oficial de justiça que faz pessoalmente. Pessoalmente, gente, é pessoalmente, ok? Deixa-se bem claro no 320. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. Ok, importante dizer que lá numa, numa súmula do STF okay, 351 diz o seguinte, é nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição. Decorem isso, porque isso cai, é nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição. Essa é a súmula 351 do STF. Funcionário público. Artigo 359 a respeito do funcionário público diz o seguinte. O dia designado para funcionário público, que também é citado pessoalmente, certo? A... Ah, vai ser o dia que ele vai comparecer no juízo como acusado, somente no caso como acusado, vai ser notificado ao chefe da repartição. Então, ele vai chegar lá, o oficial com o mandato, vai citá-lo, tudo na forma da lei, mas vai precisar ter um adentro de dizer ao chefe da repartição o dia e a hora para que ele possa faltar normalmente o trabalho. Do incapaz é feito por requisição. Gente, importante lembrar que em respeito à hierarquia do Exército, lá no 358 diz que a citação do militar vai se fazer por intermediário do chefe do respectivo serviço, ok? Então, se faz através do superior hierárquico do militar, ok? Ah, gente, é assim que termina o mandato... Que é a regra geral, pessoal, real, de citação. Agora a gente vai para outro que também é real pessoal, que é a carta precatória. Não confundir com carta rogatória. Eu sempre lembro de carta precatória, eu lembro de prego. Prego é uma coisa mais pobre, <risos> é isso. E rogatória eu lembro do nome Robert, que é como se fosse uma coisa rica, Robert. Parece ridículo, mas isso me ajuda. Por quê? Precatória é uma coisa que está dentro do país. Muda somente a comarca. E rogatória, Robert, tá? no estrangeiro. É um nome estrangeiro. Vou explicar por quê. A carta precatória é o seguinte. É, o réu está fora da comarca, ok? Então, usa-se. Não está ali no poder, da, não está na jurisdição do juiz... Deprecante. Então, o juiz deprecante, ele vai mandar o seguinte. Aqui a gente fala muito esses nomes, juiz deprecante, juiz deprecado. OK? Aqui a gente fala esses nomes não muito chiques, afinal de conta não é, não estamos falando de coisas chiques, estamos falando de prego, lembra, precatória. Estamos falando apenas de mudanças de comarca. Vou ler a letra da lei. 353. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória. 354. A precatória indicará o juiz deprecado e o juiz deprecante. A sede da jurisdição de um e de outro. O fim para que é feita a citação com todas as especificações, o juízo de lugar, o dia. E a hora que o réu irá comparecer. Então, ele está fora, ele não está naquela comarca. E o juiz ele vai enviar para um outro juiz, aquele BO, ok? Aquela situação. Ela vai, ele vai estar é, mandando para um outro juiz. Tanto um quanto o outro precisa estar sendo sinalizado naquela precatória. A sede de um e do outro também. O fim para aquela citação, bem como todas as especificações dela, também óbvio que o lugar, o dia e a hora que o réu vai comparecer também precisa estar lá certinho. A carta precatória tem um caráter itinerante. O que isso significa? Que se o juiz que recebe, né, se o juiz, a precatória será devolvida ao juiz deprecante, é, independente de transi, é, independente de translado, depois de lançado o cumpra-se e de feita a citação por mandato de, do juiz deprecado. Então, assim, ele vai mandar um ok, vai sinalizar que tá dando tudo certo, que deu tudo certo, vai sinalizar para o juiz é, deprecante, ou seja, o juiz que enviou para aquele da comarca ao qual o réu está. Uh, aqui está dando tudo certo. Mas, verifica-se nesse caráter itinerante duas coisas importantes. O réu pode não estar na comarca em que entendeu-se que ele estava. E aí, quando o juiz, o primeiro juiz enviou para aquele território de jurisdição, ele disse assim, olha, ele está no seu território, mas acabou que ele não estava. E aí, nesse caso, verificando que o réu se encontra em outro território sujeito à jurisdição de outro juiz, ele vai se remeter ao juiz deprecado os autos para a efetivação da diligência desde que haja tempo para a citação. Então, no caso, ele vai enviar para o juiz que, de fato, o, é, não o primeiro juiz, né? O juiz que agora recebeu, o juiz B, né, que recebeu, olha, eu recebi isso aqui do juiz tal, porque achou que estava na minha comarca, mas não estava, não está na minha jurisdição, vou mandar para você, para que faça a citação. Mas, e se o réu estiver fazendo isso, mudando de uma comarca para outra, de uma jurisdição para outra, para se esconder? Aí, nesse caso, certificando, pel, é, nesse caso... Certificado pelo oficial de justiça que o réu se está se ocultando para não ser citado, a precatória será imediatamente devolvida para o fim previsto no artigo 362, que é que ele seja citado de modo forçado, certo? Porque ele pode estar usando essa, essa carta precatória de modo a driblar para não, não vir a ser citado. E o legislador fez muito bem em, assim, prever essa possibilidade e obrigá-lo a ser citado, como prevê o, o artigo 362, que a gente vai ver depois, que é uma modalidade ficta de citação, que é por hora certa. Agora a gente vai para a possibilidade de carta rogatória, que é essa, sim. Aqui me lembra o nome Robert. Essa é quando o réu está no estrangeiro. O réu fora do país, num lugar certo e determinado. E aí o 368 diz o seguinte. Estando acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Nesse caso a gente é, suspende o prazo de prescrição, ok? É, isso é muito comum. Sempre ali, em, quando a gente está se remetendo a réu no estrangeiro, quando a gente está se remetendo a pessoas que estão fora do país, a pessoas que moram fora, é, enfim. Então, sempre que está no estrangeiro, a gente fala de carta rogatória. Também tem a carta de ordem, ou carta ad ordem, que é quando a gente cita uma jurisdição mais graduada, uma jurisdição que tem é, um superior, uma superioridade hierárquica. Então, a gente cita através de é, uma carta de ordem, uma carta de ordem, ok? É, e agora a gente começa... Com a modalidade de citação ficta ou presumida, mas faremos isso num outro podcast, ok? Citação ficta, presumida e citação eletrônica.